queremos pedirte por favor tu bendición queremos pedirte tu misericordia queremos pedirte tu sanidad divina sobre varios hermanos que están enfermos mi hermana Yolanda mi hermano Josué Señor Elías Karina Señor José también Señor y así hay hermanos y hermanas que están enfermos Señor pedimos también por los hijos de Héctor por favor que los ministres con tu santo espíritu Señor y así por cada niño por cada niña y cada hermano Señor que tu sanidad Señor suba de una manera preciosa sobre sus vidas y así úsame para poder exponer tu palabra prepara nuestra tierra prepara nuestro corazón en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor amén eh, bueno usted sabe hay varias cosas en las que hemos estado hablando y el día miércoles yo le estaba comentando que en el retiro que eh, fuimos al congreso de Texas de verdad me impactó un tema que el apóstol Sergio dio que se llama los enemigos de la lluvia y me gustaría con la ayuda del Señor tratar sobre esto y por decirlo de esta manera, si el Señor nos permite hacer una especie de temática, por supuesto, <coughs> haciendo las diferencias, porque el apóstol es el apóstol. Y de hecho, eh, en el chat de la iglesia le voy a mandar eh, los links de las predicaciones que él ha hablado. Yo he estado juntando las diferentes predicaciones sobre esto y se los quiero mandar si usted los quiere escuchar porque la verdad está tremendo eso hermano eh, entonces tal vez el orden no lo voy a dar como él lo da pero eh, si el señor me permite voy a tratar de hacerlo de esta manera <coughs> eh, primero quisiera ver las lluvias de los cielos Luego me gustaría ver las tres lluvias del libro de Joel, aunque al tratar el primer tema vamos a estarlas viendo, pero nos vamos a concentrar más cuando las veamos. Eh, el otro es hacedores de lluvia y lo otro es enemigos de la lluvia. Hermanos, están tremendos esos temas. Y yo le recomiendo que los escuche. Se la puse fácil porque le voy a mandar los links. Lo único que tiene que hacer es, ahí es que me duele el dedo, pues dígale al niño que se lo apache, pues, y ya. Pero bueno, ah, pero también damos la bienvenida a nuestra hermana Ileana, qué bueno que ya vino de Guatemala. Estamos contentos de tenerla acá. Entonces, como hemos visto, la creación misma es una enseñanza de los planes y en los propósitos que Dios tiene para su pueblo y cuando la Biblia habla de la creación es para que aprendamos verdades espirituales por eso le decía el Señor a Nicodemo si te hablo cosas terrenales y no entiendes cómo vas a entender las cosas espirituales o sea que las cosas terrenales hablan de eso yo no sé si se recuerda que hace poco acabo de comenzar de, 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 de medio tocar un poquito el tema árboles de justicia. Di varios temas, no sé si fueron cinco o seis o siete, ya no recuerdo. Pero hablaba de los árboles y cómo la Biblia los usa como un hombre. Pero viendo el árbol podemos entender en aplicaciones espirituales qué cosas nos hacen falta, por qué cosas un árbol se... Eh, se seca porque cosas un árbol lo pueden cortar porque cosas un árbol lo pueden usar como árbol de, de guerra si no lo ha escuchado esto fue a finales del año pasado yo se lo recomiendo que lo pueda escuchar ahora es increíble que eh, por ejemplo cuando hablamos del planeta yo no sé si lo recuerda pero eso está esto está en, en internet y donde usted busque pero por eso es que al planeta Tierra le llaman el planeta azul. Ahora, ¿por qué le llaman el planeta azul? Ayúdenme, por favor. Porque tiene mucha agua, ¿cierto? Y desde afuera se ve azul porque lo que se ve es la, la cantidad de agua. Porque dentro de todo, la masa que está alrededor es un 
y el 30% es de agua, es de, es de tierra. Y hay un 3% de toda esa agua que es agua dulce. Y cuando, y ahora lo tremendo de esto es que cuando vamos al ser humano, el ser humano tiene un, su, su, su constitución un 70% es de agua. O sea que la tierra como globo se puede examinar a, a la tierra y también esto nos da algunas aplicaciones de lo que somos nosotros porque también tenemos un aproximado de un 70%, aunque en los niños hay un poquito más, en los ancianos como que ya no tienen mucha agua, porque ya ve que se les, los huesitos casi se le miran, pero, y algunos que estamos un poquito infladitos, pero, y por eso dice que no está gordo, sino que está inundado, ¿verdad? Bueno, algunos estamos un poquito inundados, pero... Pero bueno, pero este, a lo que me refiero yo es que es parte de lo que, que hay enseñanza sobre esto. Inclusive en la Biblia hay una enfermedad. Padre, se me olvidó ahorita porque le voy a mandar un pensamiento de eso, pero um, ¿cómo se llama la enfermedad esta? Pero hay un hombre que Jesús se le acerca y en la versión Código Real dice que estaba inundado de agua. Es, de, es la enfermedad que eh, retiene mucha agua. Y Jesús se acerca, dice que en la versión Código Real lo abraza y ahí lo sana de la cantidad de agua que él tenía. Pero hoy me gustaría hablar sobre este tema, sobre las lluvias. Y tenemos bastante base bíblica para ver que podemos usar la escritura como una figura. Las lluvias son figuras de administraciones. Entonces, por ejemplo, Romanos 15.4 en la versión 1960 dice, porque las cosas que se escribieron antes, o sea que está hablando de todo. Acuérdense que este es el Nuevo Testamento y se está refiriendo Pablo al Antiguo Testamento. O sea que todo lo que hay en el Antiguo Testamento es una enseñanza para nosotros. Pero no solo la caminata de Israel por el desierto, sino todos los elementos, todo lo que parece la nube. Por ejemplo, cuando hablamos de que Israel pasó por el mar, bíblicamente, ¿qué significa y qué dice Pablo que es esa pasada? Fueron bautizados, o sea que habla de un bautismo, o sea que la pasada en el mar eh, fue un hecho histórico y un paso literal, pero en la aplicación que hace Pablo dice fueron bautizados espiritualmente y cuando habla de la roca que bebieron dice que bebieron y cuando habla del maná dice que bebieron de la roca espiritual y comieron el maná espiritual, o sea que aplícalo eh, eh, literal y lo lleva a la parte espiritual, entonces Pablo dice porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, o sea que mire ahí está la diferencia cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, mire Es bien clara la escritura de qué pasa cuando leemos la Biblia. Por ejemplo, la mayoría de nosotros cuando empezamos leyendo la Biblia, comenzamos a leerla de corrido y casi no meditábamos en ella. Pero después de leerla una vez, dos veces, tres veces, de repente comienzas a estacionarte en tu lectura. Y a eso se le llama meditación. Y la meditación lo que hace es que comienzas a ir a los ríos profundos, a la revelación. Porque una es la revelación en la parte literal, pero otra es la revelación que está debajo de ella. Entonces, cuando vas debajo, entonces comienzas a ir a esas aguas. Y esas son las aguas que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Entonces, la, la meditación de la palabra. ¿Qué pasa si solo la leemos? Pues nos vemos beneficiados porque la palabra nunca regresará vacía. Pero realmente el efecto de la palabra. Mire, mire hermano. Al menos yo lo he experimentado y ahora que oí al apóstol me asombraba porque eso yo lo he dicho de alguna manera. Yo no se lo había oído a él, pero yo he visto y he experimentado en mi ser liberaciones, mire pues, una persona puede ser liberada de demonios, porque hermanos, a veces 
sin darnos cuenta abrimos puertas y usted sabe que cuando se abre puertas se puede meter un demonio no hay vuelta de hoja y no me diga que en algún momento no hemos abierto puertas la única manera que eso no puede entrar un demonio si arreglamos el problema en 24 horas porque la Biblia dice aeraos pero no pequéis o sea que podemos airarnos pero si nos airamos y pecamos tenemos que arreglarlo en el término de 24 horas airaos y no pequéis ni deis lugar al diablo o sea que ni le abran una puerta o sea que a través de pecar airándonos podríamos abrir una puerta y entonces el enemigo puede entrar y por ejemplo si yo tengo un problema de carácter de ira y no arreglo por ejemplo me enojé con la hermana Iris le hablé muy fuerte muy pesado yo reconozco que estuvo malo que le dije en la manera como le hablé muy fuerte porque hermanos uno sabe cuando la regó o no hermanos ahora donde Dios no me va a culpar es si yo no lo sé pero si sí, uno sabe bien cuando lastimó a alguien cuando le levantó la voz y si no tiene seguridad le puede preguntar a alguien que esté cerca al menos en mi caso y yo me acerco a mi esposa y le digo le hablé bien a la hermana y me dice si sí, si sí, le hablaste bien porque otra persona me puede juzgar mejor o me dice no mi amor yo creo que fuiste muy pesado y entonces ahora genero una llamada y le digo hermana o hermano discúlpeme no fue mi intención o, o tal vez me exalté no controlé mi carácter pero perdóneme entonces cuando uno ve eso uno lo tiene que arreglar y al arreglarlo no pasan 24 horas y listo pero cuántas veces han pasado problemas que pasan días y no los arreglamos La pregunta es, ¿y si se abrió una puerta? ¿Por qué el hermano ahora comienza, antes pegaba de gritos, pero ahora sus gritos son continuos? ¿No será que hay una puerta abierta ahí? Porque una cosa es la ira provocada por el mal carácter y otra cosa es la ira provocada por un espíritu inmundo de ira. Una cosa es una envidia eh, por alguna distorsión del alma, un daño del alma, y otra cosa es la ira que se provocó, perdón, la envidia que se provocó por un espíritu de envidia o un espíritu de celos. Se me debe entender, hermano. Entonces, esto es diferente. Por eso es que tenemos que verlo nosotros. Entonces, cuando comenzamos, fíjese, aquí está el asunto. Cuando comenzamos a purificarnos y a lavarnos en el Señor, una persona que se expone al agua, porque la Biblia dice que todo es purificado con sangre, no, casi todo, así dice Hebreos, casi todo es purificado o es limpiado o es lavado con sangre. Pero mire la palabra que dice el libro de Hebreos, que es el apóstol Pablo, casi todo, ¿por qué dice casi todo? Está hablando de la sangre de Cristo. Pues si la sangre de Cristo lo lava todo. Sí, pero cuando dice casi todo, es porque también la palabra limpia y lava. Entonces, cuando una persona se comienza a exponer a la lectura de la palabra, pero continuamente comienza a ser liberado, porque comienza a ser limpiado y entonces un espíritu inmundo no tiene dónde asentarse porque necesita un lugar de aterrizaje. Y como no tiene un lugar de aterrizaje, se tiene que ir. En una administración de alabanza, de adoración, no lo soporta y se va. Pero hermano, pero si no leemos la Biblia, no pedimos perdón. Cuando uno entra a la iglesia, él viene también sentadito en, en VIP. También, pues, pues si los hermanos, los demonios también creen, así dice la Biblia, y tiemblan. O sea que, ¿Por qué ese problema? ¿Por qué no se soluciona esa situación? Entonces, el exponernos a la palabra es una bendición, es una corriente de agua. Por eso es que la palabra es muy importante. Entonces, hemos sido enseñados y sabemos por la Escritura, hermano, apostólicamente nos han enseñado que hay siete cielos. ¡Ah! Yo solo miro uno. Pues sí, es lo que logramos ver nosotros. Lo que no sabemos es dónde termina el primer cielo, dónde empieza. Pastor, ahí creo que está equivocado. Bueno, solo déjeme darle una pequeña de, de que sí hay más de un cielo. Pablo, ¿a dónde dice que fue? 
Dice o no dice literal que él fue al tercer cielo. O sea, para empezar, ya si hay un tercero, mínimo hay un uno y un segundo, ¿sí o no? Sí, ahí no hay vuelta de hoja. Pero cuando ves las palabras hebreas, te das cuenta que hay más de tres cielos. Hay siete cielos. Ahora, fíjese, fíjese qué tremendo. Y cada cielo, mire, el cielo que nosotros logramos ver es donde las nubes se ponen y derraman lluvia. Pero cuando la Biblia habla de la lluvia, habla de la lluvia de los cielos. Ahora, fíjese qué tremendo. El cielo que tenemos ahí se estacionan las nubes y cae la lluvia y nosotros nos beneficiamos. Un, un, un país, un lugar donde la lluvia cae es un país verde, un país bendecido, un país prosperado en todo el sentido de la palabra. Inclusive, y yo no sé, y yo le decía la vez pasada que algo que he observado yo es que cuando llueve, aunque el lugar sea de un lugar donde haya mucho smoking, cuando usted ve que llovió, se ve tan clarito, hermano, no se ve nada borroso. Es que qué tremendo, la lluvia quita todo lo borroso que pueda haber en nuestra mirada. Mire, mire, tremendo la lluvia que viene de los cielos. Entonces, la lluvia, manda, perdón, los cielos mandan lluvia. Para nosotros se llama ministraciones espirituales. Pero si hay siete cielos, porque la Biblia dice que hay lluvia, hay lluvia de los cielos, entonces significa que hay ministraciones espirituales que se dan en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, y hay siete cielos. Y Dios está más allá de esos siete cielos, su monte está más allá de eso. Ahí fue donde fue llevado Cristo. Cuando fue exaltado fue y traspasó los cielos. Hermano, si el, no sé si, no sé qué cielo, pero el universo que es lo que le llaman cielos, no le encuentran espacio y Dios está más allá de todo eso. Mire, como no se puede medir, entonces lo miden ahora con la distancia, con la velocidad de la luz. Por ejemplo, de aquí para la luna, ¿alguien sabe cuántos kilómetros hay? A ver, a ver, rápido, ahí búscame cuántos kilómetros hay de aquí, de la, o millas, sí, sí. ¿Cuántas millas hay de, aquí, de la Tierra a la Luna? Un micrófono, por favor, ¿alguien tiene un micrófono ahí? A ver, para que los que están en el, en el puedan escuchar. Hay 238.900 millas. 238.000 millas y, y más. Es una distancia enorme. ¿Cuántas millas hay de aquí a Guatemala? ¿Alguien sabe? Hermanos, ¿se ¿sí sabe cuántos hay? Vaya, 3.500. ¿En carro cuánto se hace? Cuatro días. ¿Y en avión? Cinco horas. Ahora, fíjese, pues. Ahora, estamos hablando de, de 3.000 millas y ahí estamos hablando de 238.000 millas. Si el sol se oscurece, ¿cómo se mide la velocidad de la luz? Si el sol se oscurece, nosotros seguimos viendo el sol. Perdón, no era la luna, era el sol. Mírame el sol. Si el sol se oscurece, o es la luna, ya ni me recuerdo, pero creo que es el sol. La gran, no, pero 91, no sé si, 91 mil uh, millones pero no recuerdo si es el sol o no recuerdo si es la luna pero cuando se es apaga el nos ¿Ah? el sol, ¿El sol? No, se apaga el sol eso es lo que va a ayudar entonces la, entonces uno sigue viendo el sol encendido tarda ocho minutos para que yo vea que ya no está porque entonces corre la velocidad de la luz pero imagínense, ¿cuántos millones hay de, de distancia? 98 mil millones de, de millas. O sea, imagínense qué distancias. Y como es tan grande el espacio, ya no lo pueden medir por kilómetros porque son demasiados números, no alcanzan los números. Entonces ahora lo miden por años luz. De aquí al sol son 90 y pico millones de, de, de millas. Pero en tiempo luz de distancia son 8 minutos. Y hay, solo en nuestra galaxia hay más de 100 millones de, de años luz. Luz, no kilómetros. 
Estamos hablando de distancias, eh, o el universo, estamos hablando de distancias tremendas. ¿Dónde para el primer cielo, el segundo cielo? No lo sé, pero la Biblia dice que de los cielos vienen las bendiciones. Y, y mire, pues mire, 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 por ejemplo, este versículo, Hebreos 4:14. Por tanto, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un gran sumo sacerdote que traspasó qué? ¿Qué cielos? ¿Los siete cielos? Sí, imagínense, pero mire qué tremendo, hermano. Permanezcamos firmes en la fe que profesamos. Mire este otro versículo, Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los hombres y exaltado por encima de los cielos. O sea que el trono de Dios está encima de esos siete cielos, si no es que hay más. Pero imagínese, hermano, pues con el hombre cuando va a encontrar. Y dicen que el, cielo, y dicen que el universo se sigue expandiendo, pues no lo encuentran. Hermanos, es increíble lo que hay ahí. Entonces, Pero a lo que voy es que por eso la Biblia dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales y toda bendición se nos ha sido dada porque los cielos nos bendicen. O sea que se recuerda hay una administración que hablé de los cielos, que en los cielos es donde proceden las bendiciones porque todo lo que se da en lo natural se originó primero en lo espiritual. Por eso es que uno eh, tiene un problema con alguien Y no lo puede arreglar, tiene que ir a la parte espiritual. Y de allá le dan la orden y lo ponen en su lugar. Ahora, ¿qué pasa si yo lo quiero poner en orden? Pues voy a tener problemas y me voy a amargar. Pero si voy en el lado correcto, de allá dan la orden y lo ponen en su lugar. O la ponen en su lugar. Entonces, los cielos abiertos son figura de una tierra bendecida. Porque van a derramar lluvia o van a derramar bendiciones. Y también de un portal que está sobre la tierra donde el Señor se manifiesta, donde el Señor se revela. Se recuerda un versículo que vimos, por ejemplo, en Juan 1.51, y agregó, les digo de verdad, todos ustedes verán el cielo abierto. Ahora, fíjese, pues, el cielo abierto. ¿Qué significa el cielo abierto? Y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. O sea que hay una administración, de cuando hay un cielo abierto o cielos abiertos, hay administración de ángeles fluyendo, operando de parte de Dios. Quien es la escalera entre el cielo y la tierra, pero es a través de Cristo. Déjenme ver otro versículo. Apocalipsis 4.1, después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Ahora, cuando hay una puerta abierta en el cielo, entonces por eso es que eh, Pablo pudo ir al tercer cielo en una manifestación, en un traspaso que el Señor le hizo. Y la primera voz que oí de trompeta hablaba conmigo diciendo, sube acá. Entonces, como hay un cielo abierto, entonces hay Eh, como los ángeles que suben y que bajan y le dijeron sube acá y te mostraré lo que debe de suceder después de esto y hermano una persona que tiene los cielos abiertos perdóneme no quiere lo terrenal ¿por qué es que nos apegamos a lo terrenal? porque los cielos no se han abierto esa es la verdad hermano Porque, hermano, cuando uno llega, hermano, mire, alguien que llega, si alguien Dios lo llevó y estuvo en el cielo y, y el, hermano, perdónenme, esa persona no puede ser la misma. Entonces, ¿por qué? Por, por eso es que hay gente que Dios la ha llevado al infierno y esa gente no vuelve a ser la misma o la ha llevado al cielo y le ha mostrado. Entonces, los cielos abiertos son una gran bendición. Entonces, el agua como figura, entonces el agua es como figura de derramamientos espirituales y es descrita por palabras hebreas. Ahora, hay una palabra que es la que describe, por decir así, el elemento agua, pero hay 12 palabras que describen las características de esa agua y esto es muy importante porque, recuérdense, por ejemplo, la palabra esta, ay, padre, está un poquito pequeño, ¿verdad?, Es maín, perdón, no, no es maín, sino déjeme ver. ¿Sí es maín? Es maín, aparece, es la palabra para agua, es el elemento en sí que aparece más veces en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, puede referirse a la, el, al agua en sí. O sea, es el componente líquido que es parte con, constituyente de todos los organismos vivos de diversas cantidades y o fuentes, inclusive 
Vamos a ver luego que también se le llama aguas vivas. Lo vamos a ver después. También está descrita en el diccionario. Aquí solo agarré un diccionario. Como lluvia, o sea, gotas de agua que son precipitadas por las nubes. También esta misma palabra se usa para inundación, que es multitud excesiva de agua. También eh, el mar, que es un cuerpo relativamente grande de agua. Eh, el río, que es un cuerpo de agua que está fluyendo. Ahora, fíjese, hermano. Qué tremendo es esto, hermano. Porque el, el agua viva, ahí lo va a ver, que el agua viva, cuando la Biblia habla de agua viva, es un agua que fluye. Es un agua que debe de estar fluyendo. Por eso, al que cree en mí, de su interior correrán, correrán, fluirán. En otras palabras, fluirán ríos. Porque eso se lo oía el apóstol, pero lo tengo que indagar, porque yo no lo he indagado, pero él estaba contando que dice que en el río, usted ve que en el río cuando va, como va topando en piedras, se ven como burbujas. ¿Sí lo ha visto? O sea que el río cada 10 kilómetros se va oxigenando. <ríe> ¡Qué tremendo! Entonces, el agua tiene que estarse oxigenando, los ríos tienen que estarse oxigenando y el oxígeno, eso es, el, el aire, ¿quién es? El Espíritu Santo. Ahora, fíjese qué tremendo. Si el agua deja de fluir, por eso es que el agua del de río de Jordán sale del monte Hermón y de otros, eh, eh, de otros lados, pero especialmente del de monte Hermón, ahorita lo vamos a ver, y fluye. Y va, pasa por el, el hay, hay un lago pequeño y después el, el mar de Galilea y después corre y llega a un lugar donde ya no tiene salida y a ese lugar que no tiene salida se le llama mar muerto. Tremendo, hermano. Ahora fíjese, también significa lágrimas, un líquido corporal que proviene de los ojos y también puede ser un estanque, o sea, un depósito de agua. Entonces, esta es la palabra que eh, es la que más se usa o se habla en sí del elemento. Ahora, esta palabra agua, eh, maín, se manifiesta en diferentes maneras. La Biblia la utiliza con diferentes palabras hebreas. Y aquí es donde quiero llevarlo, porque las palabras que usa, inclusive nos hablan de procedimientos que Dios hace con cada uno de nosotros. Habla de eventos escatológicos que va a haber dentro del pueblo del Señor o que ya hubieron. Y hermano, inclusive hermano, Cuando el niño está en el vientre, ¿en medio de qué está? ¿Y cuándo se anuncia que va a salir? ¿Cuándo sabe la mamá que ya ese niño viene? ¿Cuándo se rompe qué? ¿Y la fuente de qué? O sea, antes de que nazca, te tiene que romperse la fuente. Y luego viene el niño. ¿No será que por eso es que Juan el Bautista predicaba bautismo en agua? Y dijo, y detrás de mí viene uno que los va a bautizar con el Espíritu Santo. O sea, primero agarró a la tierra y la empapó. O sea, lo mismo, ahí las, están las lluvias, está la lluvia primera, la lluvia tardía y hay lluvias intermedias. Entonces, hay una lluvia que es para sembrar y una lluvia que es para cosechar. Es cuando comenzamos a ver eso, hermano, es impresionante, hermano. Entonces, así como el agua tiene diferentes... Eh, funciones pero también estado se puede decir eh, la podemos ver como vapor si ¿sí o no es agua pero es vapor la podemos ver como rocío también la podemos ver líquida la podemos ver eh, sólida como hielo como nieve también si ¿Sí o no pero es agua también es agua solo que son diferentes estados en las que se encuentra y entonces ahí es donde entran algunas palabras hebreas ahora yo quiero Comenzar con un pasaje, luego voy a ver las palabras hebreas porque vamos a ver cómo tienen que ver con el proceso eh, nuestro de como hijos de Dios, pero también nos anuncian acontecimientos que se van a dar escatológicos. Fíjense, Deuteronomio capítulo número 11, versículo de 10 al 14. El versículo 10 dice, Porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto de donde ustedes vinieron. Ahora, ¿de dónde venían? De Egipto. ¿Y qué figura es Egipto? El mundo. Ahora, mire cómo se sembraba en Egipto. Donde sembrabas tu semilla y la regabas con el pie como una huerta de hortaliza. 
Mire, hermano. Eso no se lo oía el apóstol, pero yo me puse a pensar en esto. Esto es una manera de regar. Y que lo hagan con el pie. O sea, la tierra somos nosotros. Y cuando alguien comienza a regar el agua, lo que hacían los, eh, los cuando estaban en Egipto es que pasaba el río, el río Nilo, que fíjese que tremendo, el río Nilo significa oscuro o turbio. Y entonces lo que hacía el, el israelita, entonces es que con el pie le hacía un surco para llevar el agua hasta la hortaliza donde él quería. Ahora fíjese pues, si uno es la tierra, significa que lo están hollando, que lo están eh, de alguna manera pisando, que lo están, ¿cómo? Barbechando, pero me refiero que lo están lastimando porque están, cuando la Biblia habla de que le ponían los pies sobre alguien, era una manera de humillarlos. Pero fíjese que hay iglesias o pueden haber siervos de Dios o pueden haber padres que están pisando a sus hijos. Sí, es cierto, hay fruto, pero la manera como los están instruyendo, disciplinando, es muy dura. Y sí hay un fruto de eso, hay un fruto de eso. Pero dése cuenta que la atmósfera de cómo se sembraba, esta venía de Egipto, del mundo. ¿Sí me debo entender, hermano? Del mundo. O sea, que eh, eh, y, y, y puede ser que inclusive haya quienes lo estén haciendo, estén pisoteando a la gente, la estén presionando, la estén eh, eh, hostigando. Pero la gente pues no tiene alternativa, pues dice, pues eso es lo que, pues el pastor que me pusieron, la pastora que me pusieron, mi padre, yo cuando vi eso, dije, padre, guárdame, señor. O el líder que me pusieron, o la ayuda ministerial que me pusieron, me están pisoteando y me están humillando, pero en medio de eso da fruto. Pero el problema es que fue de alguna manera humillado. Ahora fíjese pues, Ahora, ¿por qué tenía que ser de esa manera? Porque habían cielos, pero no caía lluvia. Por eso tenían que hacerlo ahí. Ahora, entonces viene Dios y dice, ya no va a ser así. Ahora, a la tierra que yo los voy a llevar, va a ser así. Sino que la tierra a la cual entran para poseerla, tierra de montes y valles, y bebe el agua de las lluvias del cielo. Ahora, note esto. Una es empapada para sembrar y regada de una manera con el pie en la atmósfera de Egipto. Pero la que es la tierra que Dios lo lleva a uno debe de ser de esa manera. O sea, muchas veces en el traspaso que Dios me lleva de una congregación a otra, tal vez para, porque mire hermano, Ay, ya no lo pude poner, pero hoy fui a caminar, aunque no lo crea, camino. Es que a veces es porque me gusta, ¿sabe qué pasa? Que me gusta mucho el helado, mano. Y mi... Pero los cremosos, no los de hielo, los cremosos, sí. Ay, Padre Santo, es, esa es mi debilidad, hermano. Los helados, hermano. Padre, el napolitano, calidad. Pero bueno, fíjese, fíjese. Entonces... Y oiga mal que estaba yendo a caminar, porque estaba oyendo el apóstol, a veces me voy orando, me voy oyendo cantos, o a veces me voy orando, pero, y cabal pasé por una tierra, fíjese, fíjese, pasé por una tierra, y la idea de que caiga la lluvia, porque hay la lluvia para arar, es la primera que cae, y después que cae, entonces estaba lisa, y después estaba toda hecha, porque pasó el tractor, y el tractor lo que hace es que la, la remueve, pero fíjese qué tremendo, pero ¿cómo la removían o cómo hacían surcos en, 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 en la antigüedad? ¿Ah? ¿Se recuerda cómo era? ¿Ah? Con bueyes y arado. El problema, fíjese pues, cuando a alguien le ha caído lluvia, lo normal era que era para poderlo regar. Y entonces vienen los bueyes. ¿Y los bueyes figura de qué son? De los ministros. ¿No será que a veces cayó agua? 
Y entonces viene el ministro y va a hacer surco. ¿Pero qué pasa cuando se acerca el ministro para hacer surco? ¿Pero por qué me va a tratar así? ¿Por qué me está tratando así? ¿Por qué yo? ¿Y no será que están arando la tierra porque la va a sembrar? Por eso mandó lluvia el Señor. ¿Para qué manda lluvia el Señor? ¿Por gusto? No, mandó lluvia porque quiere arar esa tierra. Quiere hacer surco en nosotros. Tal vez a veces fue duro, tal vez a veces fue difícil, pero Dios está trabajando la tierra porque Él viene por fruto. Ahora, fíjese, pues, lo tremendo es que esta agua, fíjese, sino que la, a la tierra a la cual entras para poseerla tiene, es tierra de montes y valles. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Lo que está haciendo David es, alzaré mis ojos a la gente que me pueda ayudar, porque los montes habla de gente encubrada, encumbrada, de gente príncipes o puede ser de reyes. Por ejemplo, Isaías 2:14 al 15, en la Dios habla hoy, dice, contra todos los que se creen montes altos o cerros elevados, contra todos los que se creen torres altas o fuertes murallas. Entonces, cuando la Biblia figurativamente o se puede aplicar, habla de montes, habla de personas que son príncipes. Personas que han alcanzado una estatura. Entonces, fíjese pues, sino que la tierra a la cual entras para poseerla, tierra de montes y tierra de valles. O sea, en otras palabras, tierra donde hay montes. O sea, hay pastor, hay gente que te cubre. Y como hay gente que te cubre, Entonces bebe, el, la tierra esa bebe el agua de las lluvias del cielo La otra no la cubre en, 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 en Egipto no hay montañas No hay montes No hay quien lidere No hay quien uh, uh, tome control Entonces pisotea en la tierra Pero en la tierra donde Dios me lleva Es un lugar de montes Donde, fíjese que tremendo Es una cobertura Y entonces, como hay una cobertura, de ahí, de los cielos, desciende lluvia. Cuando yo estaba viendo eso, dije, oh, Padre Santo, qué importante es tener una cobertura, qué importante, porque aquí hay dos tierras. Si no tengo cobertura y ando como llanero solitario, ¿qué, hermano, miren lo, lo, en lo natural. Me voy a aquella iglesia y como no tengo cobertura, me pisotean y hacen y deshacen. Pero cuando tengo un pastor, no, no porque si en la iglesia donde estoy, en la ayuda ministerial o fulano me engano, me hace algo, yo voy con el pastor y digo, mire, eso pasó. Y entonces yo intervengo, mi esposa interviene y decimos, ¿qué pasó? Y arreglamos el asunto y si es una injusticia, lo arreglamos. Y si la injusticia es del pastor, pues le pido perdón, que también pasa, pasa con nosotros. Pero mire, hermano, la diferencia de un lugar. Ahora, los dos tienen cielos. La diferencia es que en uno no cae agua. Y el agua fluye solamente así. Pero en el otro tiene montes. Y como tiene montes, entonces tiene valles y hay cobertura. Entonces, déjeme. Mire qué tremendo, hermano. La tierra de Israel, la tierra de Israel es esta. Y está alrededor de siete montes. Siete montes rodean a todo Israel. Por ejemplo, ahí puede ver el monte Moria, el monte Moria, el, perdón, el monte Sion, el monte Moria, el monte Jericín, el monte Ebal, el monte Tabor, el monte Gilboa, el monte de los Olivos. Son siete montes. Y ahí puso Dios su casa. En ese lugar. Y este, porque este monte no está cerca. Este es el monte de Elemón. De ahí es donde fluye el río Jordán y va a parar al mal muerto. Pero lo tremendo es que yo te llevo a un lugar donde es una tierra de montes. Donde hay gente que te va a guiar. Donde hay gente que te va a gobernar. Donde hay gente que te va a instruir. Ese que tremendo. Por eso la Biblia dice, y les levantaré pastores con conocimiento y conciencia. ¿Por qué? Porque son cobertura y ese lugar se habilita para que las aguas que están en sus diferentes manifestaciones fluyan hacia mi tierra. Y si fluyen hacia mi tierra, la bendición va a ser tremenda. 
Y esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mire, contra todos los que se creen montes altos, o sea que los montes pueden ser príncipes. Ahora, esto acabamos de ver este, déjeme ver, acabamos de ver este, este es el versículo número 11, versículo número 10 y versículo número 11, pero sigue. Y ahora viene el versículo número 12. Es un, hablando de la tierra de Canaán, ya dice que los cielos son los que van a, como hay montes, los cielos se van a encargar de mandar las lluvias. No tienen que pisotear la tierra, es el cielo que va a hacerlo. Y, lo van a, y la tierra como la van a arar es con bueyes. ¿Cómo la van a arar? Con bueyes. Por, hermano, ahora se puede hacer con, 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 con maquinaria, pero en ese, hermano, ¿hace cuánto que vino la maquinaria? Pues no sé, no, tal vez unos 50 años, tal vez 100 años y mucho. Pero antes de eso, ¿cómo era? Con bueyes. Y en el tiempo este, con bueyes era. Entonces, mire cómo Dios todo lo tiene eh, para que... Entonces, quienes hacían ese trabajo de arar la tierra eran los bueyes. No otro, no otro. Ahora, hablando de esa tierra, es una tierra que el Señor tu Dios cuida. Ahora, mire qué pasa cuando tiene montes... Y cuando la tierra, hermano amado, bebe la lluvia, lo que dice, es lo que dice el versículo, es una tierra que el Señor tu Dios cuida. Mire que dice el, la parte 2, los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, como tiene cobertura, están sobre ella, sobre esa tierra. Desde el principio hasta el fin del año, <ríe> que tremendo hermano. Versículo 13 y sucederá que si obedecen mis mandamientos que les ordeno hoy de amar al Señor su Dios y de servirle con todo su corazón y con toda su alma. Ahora vamos al versículo 14 que es donde quiero mostrarles esto. Versículo 14 él dará a la tierra. Ahora mire cómo dice. Acuérdense que podemos compararnos a la tierra, a la tierra de ustedes. Y entonces comienza a mencionar. Aquí está la palabra maíz, que es la palabra, por decir así, de manera general, que es la que más aparece. Luego el agua en sí se manifiesta en diferentes formas. Entonces viene, está esta lluvia. Ahora, note esto. En algunos, y aquí hay dos cosas que tenemos que ver. Hay lluvia en singular y hay lluvias en plural. Y ambas son diferentes. Y lo vamos a ver. Entonces dice, él dará, a esa tierra que tiene montes, a esa tierra que sus ojos cuidan, a esa tierra que sus ojos están sobre ella, dice, la lluvia, él les dará la lluvia, la lluvia matar. Ahora, fíjese, tremendo. hermano, mire, por favor, esta palabra matar es la palabra hebrea. Y esta es la misma que aparece cuando viene el diluvio. Fíjese, pues, Luego lo vamos a ver. Esta lluvia lo que hace, se llama, se llama matar, así se dice matar. Pero, ¿qué dijo Dios que iba a hacer con la lluvia que iba a derramar? ¿Se recuerdan cuando le dijo a Noé? Voy a destruir y voy a matar toda carne. O sea que la lluvia mata la carne. La palabra mata la carne. Por eso es que hay obras de la carne que deben de ser matadas con la palabra. Por eso la palabra comienza a limpiar y comienza a lavar. Entonces, ahora fíjense, la lluvia, pero a su tiempo, a su sazón. Lluvia, lloré, que a esta le llaman lluvia. Primero, la primera es la lluvia a su tiempo. Y luego viene la lluvia, lloré que es la palabra hebrea 31, 38, que es la primera lluvia o le llaman de otoño. Entonces, la lluvia temprana es la lluvia lloré, que es la primera lluvia o la lluvia de otoño. Entonces, aquí vemos ya la lluvia en dos diferentes manifestaciones. La lluvia eh, matar, la lluvia y que tiene un propósito y la lluvia lloré. No que va a llorar, no, 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 no. Pues tal vez sí va, porque desde que le, le cae uno con la palabra... Hermano, ¿no le ha pasado que a veces estamos leyendo la Biblia y uno, uno sabe cuando Dios le está hablando, hermano, y le dice, Padre, perdóname, Señor, y comienza a derramarnos sus lágrimas. O sea que estas palabras, matar, de alguna manera, 
aunque no, no es eso lo que significan, pero está matando las obras de la carne. Y lloré que uno llora delante del Señor, pero no, no tiene nada que ver con eso. Y la otra lluvia es la, la palabra malcosh y no estoy hablando en lengua indígena pero así se dice la palabra malcosh que es la última o, o es la lluvia de primavera que es la lluvia entonces la lluvia temprana es la lloré que es la primera lluvia que es la de otoño la lluvia tardía es la malcosh que es la última eh, la, la última que es la de primavera ahora fíjense estas tres lluvias van a hacer esto para que recojas, o sea que viste que tremendo, una es para sembrar, otras son para que crezca el fruto y la tercera, la última es para que se recoja la cosecha, por eso es que necesitamos todas las lluvias, por eso es que cada vez, mire hermano, cada vez que venimos a los servicios, te estás exponiendo, hermano, Perdóneme, tal vez usted vio que fue lo mismo. Sí, en mi plano terrenal fue lo mismo, pero no fue lo mismo. Él dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Dice o no dice eso? O sea, que la misericordia de ayer no es la misma de hoy para mí. Pero lo mismo son las administraciones cuando viene uno a su casa. Hay una manifestación de lluvia o de su presencia o espiritual diferente que está haciendo un efecto en nuestra carne. Fíjese pues, cuando comenzamos a venir continuamente a la iglesia, lo que va a pasar es que va a haber un cambio. Porque si venimos todo el tiempo a la iglesia, dos cosas, o se me está durmiendo cuando estoy predicando, o está abosteciando cuando estamos adorando al Señor, pues eso ya ahí sí, ya. porque acuérdense, ¿tienen una botella? Préstame la botella mía. Si esta botella está cerrada y le derrama guayagua y agua, sí se limpió por fuera, pero por dentro, ¿cómo quedó? Igual. ¿No será que por eso el Señor dice, abre tu boca y yo la llenaré? Ahora, porque al abrirla, entonces comienza Él a limpiarnos por fuera, pero también por dentro. Ahora, fíjese qué tremendo. Entonces, cuando comenzamos a exponernos, por eso es que, hermano, cuando empieza el tiempo de administración, Abre tu boca, adora al Señor, porque al adorarlo te está limpiando por fuera, pero las obras de la carne están por dentro y Señor entra por borbolladas, Señor, y esas cosas incorrectas que las comience a sacar. Entonces, si hay esas tres lluvias, entonces va a haber, va a haber siembra, crecimiento y cosecha. ¿Y qué se va a cosechar? Para que recojas tu grano. Tremendo, hermano. El grano habla del pan, hermano. Recojas tu vino. ¿El vino de qué habla? El gozo. Y recojas tu aceite. La unción. Y hermano, con esas tres cosas. Imagínense. ¿Y cómo está, hermano? Ay, hermano. No sé si habrá grano, si habrá. Vino si habrá aceite. Porque si hay esas tres cosas, hermano, no puede estar pasivo en la casa del Señor. Pero es que lo que pasa es que se burlan de mí. ¿Y qué importa? Mire, cuando hay esas tres cosas, ya no tiene miedo de danzar, no tiene miedo de cantar, no tiene miedo de hacer el ridículo. Porque ese es el problema, hermano, que hay gente que se encarga de ver cómo no quiere que fluya, porque lo que pasa es que el pozo tiene que fluir. Pero los filisteos eran los que cegaban los pozos. Luego voy a ver eso. Eran los que cegaban los pozos. Pero lo tienes que dejar. Tal vez te van a decir, no, eso no está bien. Es que vos cómo te ves de feo cuando estás danzando, pareces el, el pasito del elefante. Y ya le dijeron uno a eso. Y ya, o le dicen, vos cuando profetizas, tu voz tan fea que se oye. ¿Y qué pasa con el hermano? ¿Qué, qué? Ya no va a profetizar. No, un filisteo le dijo. Perdóname, porque los filisteos su trabajo era cerrar los pozos, cegar los pozos abiertos. Mire, 
mire hermano, hubo un hombre que no le importó y comienza a danzar y parece que se hizo el ridículo hermano. Y hasta su mujer se acercó y le dijo, usted qué ridículo el que hizo delante de las siervas. No, si yo delante del Señor estaba danzando. Y le dice él, y si me tengo que hacer vil, me voy a hacer vil con tal de darle la gloria a mí. Parece que pegaba brincos, hermano. Y cuando pegaba brincos, como eran, no sé si se levantaba mucho la, el, el manto, no sé. ¿Y sabe que quién la juzgó? ¿Qué le pasó? Se le cerró su pozo. Se le cerró la matriz. Hermano, no digo yo, es la Biblia. Nunca tuvo hijos. Así dice la Biblia. Qué tremendo, hermano. Bueno, ya no me da tiempo. Ni siquiera llegar al tema. Les podemos ver que hay diferentes lluvias. Vamos a sacarlo ahí. Solo, solo se las voy a mostrar. La lluvia Geshem. Eh, y cada una tiene la lluvia Goshem, la lluvia Serem, la lluvia Tal, la lluvia Yorev, de Lu, ¿y a quién habla? La lluvia Yará, eh, la lluvia Moré. Por eso es que no me escuchan bien los mensajes, ¿eh? <ríe> la lluvia Matar. Eh, la lluvia Malkosh, esa ya, no, no la vimos, pero la lluvia Sagrid, la lluvia Rabid y la lluvia Zahir. Estas son a, las doce lluvias. Esta es la lluvia principal y luego sus manifestaciones. Y este es el tema, la lluvia de los cielos, pero eh, déjeme solo, quiero mostrarle esto y con esto voy a terminar, y porque luego voy a comenzar a, Luego podemos a ver estas, pero solo déjenme ir a una, a una aquí. Entonces, podemos ver algo que nuestro apóstol no lo explicó el apóstol, hermano, solo que no lo explico así, pero yo, pues ya, a mí me gusta con figuritas porque me es más fácil. Entonces, hay una, una lluvia lloré que es la primera lluvia. Entonces, hay una siembra que hubo, que es la siembra de la preciosa semilla que se llama Jesús, y aún el Señor, cuando vino el, el derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Se recuerda? Vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre Él. Él, era la, él, él es la semilla preciosa. Nosotros somos la buena semilla. Él es la semilla preciosa y nosotros somos la buena semilla. El Espíritu Santo vino sobre Él, vino ahora sobre la buena semilla, vino un derramamiento del Espíritu Santo, que esta es la primera lluvia. Luego, entonces la primera lluvia es para siembra, la última lluvia es para cosecha y las lluvias intermedias son para el crecimiento y purificación. Y la última es la, 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 la lluvia de la cosecha, que es la, 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 la lluvia Malkosh, que es sobre la buena semilla. Pero fíjese pues, en uno es el derramamiento del Espíritu Santo. Y el otro derramamiento, porque aquí la lluvia es el derramamiento del Espíritu de gracia. Ya no me da tiempo, pero entonces, hermanos, nosotros hemos sido empapados con la primera lluvia. Y ahora estamos en el tiempo donde la gracia va a operar de una manera sobrenatural. Cosas que no podíamos dejar, como estamos en los últimos tiempos, el tiempo de la cosecha, viene una lluvia malcosh o creo que ya empezó, que es una lluvia que es el espíritu de gracia sobre la cosecha. Ay, hermano, eso está tremendo, hermano. Que Dios nos ayude. Y, y si el Señor me permite, voy a seguir esto el domingo porque, pues sí, ni siquiera llega el tema. Y, pero ya, tal vez el, 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 ya el domingo, pues continúo con esto. Porque si no voy a dejar a los hermanos tan sin diploma. No sé si te me dan ganas de pasar a los hermanos, pero vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo ahí, pero por lo menos para empezar, porque no sabía ni cómo empezar, hermano, es que el apóstol, de verdad, mire, es que el apóstol nos da grano, pero ahí hay muchas cosas que ver, hermano. Entonces, padre, yo no sabía, ni la verdad que no sabía ni por dónde empezar, y dije, padre, ayúdame, ayúdame, va. Entonces, 
pero creo que por lo menos ya di mi primer tirito. Está chiquito, pero di mi primer tirito. Pero yo le voy a mandar el link del apóstol para que los escuche, porque si oye al mero, porque hermano, él es el apóstol, hermano. Hermano, él, Dios le ha dado una revelación a él sobrenatural, hermano. Que pesquemos un poquito de eso, pero como estamos en las vestiduras, nos tiene que caer. Algo nos tiene que caer. Amén, hermanos. Pues si se está durmiendo, ¿qué le va a caer? También le caen a los dormidos para que se despierten. Pero bueno, fíjese, hermano, vamos a hablar sobre eso y que Dios nos ayude. Pero vamos a dejarlo ahí. Ah, solo que el Señor abra nuestro entendimiento para que podamos entender la bendición que hay. Y hermanos, por favor, cada servicio hay una administración de una lluvia distinta. Ahora, ¿qué pasa si hubo lluvia al principio y lluvia al final? pero no hubieron lluvias intermedias, el fruto no va a crecer de la manera correcta. Sí va a haber cosecha, pero no va a dar la estatura ni la hermosura que debe de dar. Porque, hermano, perdóneme, pero no le entra a usted el sabor hasta por los ojos. ¿Qué pasa si ve una manzana toda descolorida? Bueno, yo sé que aquí, por cuestiones de, de lo que, las alteraciones que hacen, veo uno de esas manzanotas, pero bien rojas, que están feas, hermano. Las de los países son así chiquitas, pero eso sí tienen sabor, porque creo que no le han hecho tanta cosa. Porque aquí, aunque no tengan sabor, le ponen eh, el color, ¿va? Pero, pero el color, eh, todo eso lo da las lluvias intermedias. Es cuando yo entiendo eso. Padre, no debo de faltarme ningún servicio, ningún lugar donde haya una exposición, una administración de aguas, de derramamientos, de administraciones espirituales, porque están haciendo cosas. ¿De qué va a pasar? El papá no va a ser el mismo. La mamá no va a ser la misma. El hijo no va a ser el mismo. La hija no va a ser la misma. Hermano, si somos cascarrabias, ahí se nos va a ir quitando, hermano. Porque si no se nos quitan los cascarrabias, yo sé que aún no llegamos a viejitos y somos tan complicados, pero hermanos, pero debemos de ser no cascarrabias, sino que debemos ser viejitos, pero alegres, contentos. Yo voy a cumplir 61 años y yo le he dicho, Señor, ayúdame, que no sea un cascarrabias, por favor, porque qué feo es que eh, alguien hizo algo y todo le cae mal, hermano. O la viejita, no, hermano. Tan bonitos aquellos viejitos que, que hermano, tienen un corazón de joven, ¿verdad? Que hasta el ridículo hacen con uno, pero, pero se ve bonito. ¿O no? Mire, se pone a jugar mímica. ¿Usted ha jugado mímica? Los viejitos se ponen a hacer ahí sus cosas, hermano. Da risa, pero, pero se meten. No, eso es pecado. Todo, porque para algunos todo es pecado, hermano. No, hermano, no, no. Entonces, que el Señor nos mande esas lluvias preciosas a nuestra tierra, hermano. Y entonces esa tierra, hermano, va a ser hermosa cuando el Señor venga, va a encontrar su fruto. Cuando venga su huerto, van a exhalar esos aromas de ese huerto que está bendecido por las lluvias del Señor. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor, tu bendición, tu misericordia. Señor, te agradecemos mucho por el tema que le has revelado al apóstol Sergio Enríquez. Señor, es una bendición. Ayúdalo, papito. Dale unción. Úsalo, Señor. Que, este, que los jóvenes se levanten para la gloria de tu nombre. Eso es lo que debemos de orar. Ay, porque a mí no me ponen ese ni viene. No, hermano, no, eso no está bien. Eso no está bien. Nosotros tenemos, porque son nuestros hermanos. ¿Qué hacen los hermanos cuando ven? que su hermano lo ascendieron o lo pusieron en algún lugar. ¿Qué hacen los hermanos? Se gozan, a no ser que tengan problemas de envidia. Si tienen problemas de envidia, entonces no se van a gozar. Si tienen problemas de envidia, entonces se van a enojar, como lo que pasó con Saúl. Pues no, hermanos. Eh, mire, ni siquiera adelanté, Padre Santo. Pero ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar. Somos un pueblo de Dios, hermano. Nos ha dado una casa. Mire, yo le agradezco al Señor, primero que nada, por darme una familia 
física, pero también espiritual. Mi hermano, si usted tuviera dinero y no tiene con quién compartir lo que tiene, eso es muy triste, hermano. Qué bonito es cuando uno, Dios lo bendijo y le puede comentar a su esposa, a sus hijos, compartirle la bendición que Dios le ha dado. Dios no nos hizo para estar solos. Nos ha dado una familia para amar. Una familia, algunos nos van a lijar, hermano, porque dentro de la iglesia hay lijas. Sí, hermano, es que, pero Dios los puso, porque algunos así los puso Dios. Mire, son esas lijas que uno se acerca y lo lijan, pero eso es lo que uno necesita. Hermano, yo siento que Dios me dio ese don. No, pues tampoco que lo agarre así, va, pero a veces sin querer hacemos eso. Pero nosotros, hermano, debemos de amarnos, debemos de cuidarnos. Yo le hago una pregunta. ¿Ha visitado a los hermanos? ¿No sería bueno que los visitara? ¿Por qué siempre a los mismos? No todos son sus hermanos. ¿Por qué no? Si se visita y le gusta visitar y le gusta invitar, ¿por qué no comenzamos a invitar a familias diferentes? Conozcámoslos. Mire, se sorprende uno, hermano. A veces lo que Dios le comparte a través de sus siervos y de sus siervas. Compartamos con la gente. Claro, póngase de acuerdo con su esposa, porque si no, su esposa te dije que no lo invitaras y que todo eso. No, 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 póngase de acuerdo con ella, porque no, cuando lo reciban. Eh, 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 hermano, ¿y a qué hora se va a ir? Ala, no, tampoco se trata de eso. Ah. Y si lo va a atender en su casa, atiéndalo como rey. Amén, atiéndalo como rey. Dele su tiempo, atiéndalo. Y qué bonito sería, hermano, que las familias comiencen a visitarse. Ahora, por favor, ¿para qué nos vamos a visitar? Para compartirnos, pero si comienzan a hablar del hermano, de la hermana, eso no está bien, eso sí. Yo le diría cruz y calavera y fuera y cambio. No, 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 eso para eso no. Visitémonos, pero bendigámonos. ¿Cómo nos vamos a bendecir? Compartiendo cantos, himnos, revelaciones del Señor, que el gozo, la alegría, lo que el Señor está haciendo con nosotros, lo que Dios ha hecho. Mano, yo he visto aquí familias, cómo Dios las ha estado haciendo crecer. Mire, por ejemplo, cuando veo a Keila, la hija de Mario y de Silvia, ministrando, está joven la muchacha. También a Michi. Y ahora también ahí va Isaac y Yo me gozo porque, hermanos, eso es hermoso. Si el Señor un día abre otras obras, hermano, ahí mandamos ya gente que puede encantar y dirigir. Ahora, qué hermoso es ver eso. Pero, ¿cómo los vamos a ver? ¿Cómo los vamos a tratar? Entonces, con amor y ternura. Pero, ayudémonos, hermano. Por favor, eh, si puede. Eh, mire, no dijo, mire, el Señor, solo que eso, el Señor sí fue más allá. Cuando inviten, dice, hermano, perdonen, pero así dijo, se recuerda un pasaje que dice, cuando inviten, no inviten a los ricos porque ellos les van a devolver el favor. Perdón, así dice la Biblia, eso lo dijo él. Inviten a los mancos, hermanos, así dice la Biblia, inviten a los cojos. Y, hermano, así comienza a decir. Pero cuando invita uno al que, bueno, ese yo siento que si viene la casa. Pongamos cámaras antes para que no se va a perder la Pero si le contó el testimonio que antes ese era su hobby. No, 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 hermano, no. Pero no, hermanos, somos una familia y debemos de amarnos, debemos de cuidarnos. Y por eso, mire, ya se me pasó el tiempo, pero yo soy el pastor y como no he predicado, antes ahora me estoy desquitando. Allá no me dieron ningún tirito, entonces me estoy desquitando. Pero fíjese, hermano amado, qué tremendo. Hoy estaba, porque primero Dios mañana le voy a mandar un, un, algo grabado que el Señor me... me no, no, el, el día sábado. O el viernes, entonces. Pero yo estaba viendo que cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, lo que había, dice que estaban juntos, pero si usted lee bien, dice que estaban sentados en el mismo lugar. Lo que pasa es que uno dice que estaban orando porque ve el, el, el capítulo anterior, pero ahí dice que ellos estaban sentados, no estaban orando. 
pero tenían una característica, estaban compartiendo. Yo creo que el bautismo del Espíritu Santo vino en una coinonía. Sí, era un pueblo que oraba, porque el capítulo número uno dice que hacían eso. Pero ahí, cuando vino esa ráfaga de fuego, ellos estaban sentados. Bueno, tal vez a no ser que sentados oraran, ¿va? pero normalmente uno, porque uno siempre lo espiritualiza todo, va. que venga el bautismo y me hinco, y, y no necesariamente. Por ejemplo, a Sergio lo bautizó el Señor en la cama, en un hotel. Es increíble, Dios, Dios bautiza de diferentes maneras. Pero yo veo que estaban en coinonía, en la coinonía hay una bendición enorme. Es cuando comenzamos a invitar a los hermanos, los conocemos y ¿sabe qué pasa? Salimos bendecidos. Yo cuando los he visitado, yo he salido bendecido, hermano. Y máxime si de repente son unos ejotes envueltos en huevo. ¡Ah, la gran! Yo salgo feliz, hermano. O unos... ¿Cómo se llama? Coliflor envuelta en huevo. ¡Ah, la agradezco! A mí me encanta eso. Y por eso se enoja mi hijo, porque dice, no, pide carne. Dice, no, pues si yo carne casi no como. ¿A qué? ¿Y a qué si les gusta la carne? Entonces, sí que quisieran una vaquita todos los días, pero no se puede. Pero bueno, oremos, hermano. Padre, gracias por darnos el privilegio de participar en tu casa. Gracias por darnos un lugar donde nos has colocado. Reconocemos que esta es nuestra casa. Esta es la familia que nos has dado para servir, para participar, para crecer, para que nuestros hijos crezcan y se desarrollen y también se puedan casar, Señor, en este lugar, Señor. Que nuestros hijos y nuestras hijas aquí encuentren la persona que tú les has dado, Señor. Señor, gracias. Gracias por esta casa. No queremos andar errantes o vagabundos, Señor, de un lugar a otro, sino establecernos en el lugar que nos has dado y que nos permitas contemplar tu gloria, contemplar tu hermosura. Ver a mis hermanos como tú nos miras a nosotros, Señor, con respeto, con honor, Señor, con dignidad, Señor, y que siempre hagamos de esa misma manera, Señor. Bendecimos a tu pueblo y lo bendecimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.